0: Ciao, io sono Luca Ferrari. E io sono Andrea Mascheroni. Stai ascoltando 20 Smatter, il podcast che raccoglie
1: le interviste ai giovani di successo.
0: Benvenuti sul podcast di 20 Smatter. Oggi siamo con Susanna Garancini, 25 anni, dipendente per Google Polonia. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Allora, tu, come abbiamo detto, 25 anni, lavori per Google e hai studiato in Bocconi, giusto?
2: Esatto, sia triennio che master.
0: Esatto, allora raccontaci un pochino della tua formazione in generale, del tuo percorso e poi dopo interveniamo di nuovo noi.
2: Ok, volentieri. Allora sì, io ho iniziato in Bocconi, triennio in economia aziendale e management in italiano, mentre poi ho deciso di proseguire il master in inglese. Al di là di appunto questi cinque anni in Bocconi ho fatto anche due esperienze all'estero, la prima in America e la seconda a Sydney. Eh, e poi un'esperienza anche di, di stage sempre all'estero, e prima, nell'ultimo anno, quindi poco prima della laurea. E, mh, sono stata abbastanza fortunata perché appunto lo stage era mh, a Bali. quindi
1: <ride> Giusto
0: un posticino carino, <ride> caldo. Sì, caldo eh?
2: Esatto, lontana dall'ambiente invece delle banche milanesi, si sì, ho avuto la fortuna appunto di, di trovare questo stage di una startup del gruppo Rocket Internet, gruppo okay. tedesco, per cui giravo un po' per l'isola a cercare nuovi leads, contatti per la piattaforma online per cui lavoravo.
0: Perfetto, invece su, hai parlato di due esperienze all'estero, giusto? Sì. Una triennale e una dopo, Philadelphia e Sydney, sì. e poi dopo lo stage, sempre nella magistrale, a eh, Bali.
2: Esatto, corretto.
0: Ok, pochi viaggi.
2: <ride> sì, no, infatti diciamo che se negli anni causa studio ovviamente ho perso un pochino il tempo per, uh, per fare delle cose che mi piacevano, uh, l'università con questa esperienza mi ha dato la possibilità di unire uh, lo studio ai viaggi che sono diventati uh, praticamente la passione che è più grande insomma che ho da, proprio dalla prima esperienza che ho fatto in America. Per cui sì, ho avuto l'occasione di visitare molti paesi nell'arco di tre anni praticamente. Mm.
0: Tra l'altro i viaggi sono anche strarichiesti poi dal punto di vista lavorativo immagino, quando esatto. hai fatto i vari, co- i vari colloqui così alla fine una cosa sì, che
2: emerge, Diciamo che me. l'esperienza all'estero ovviamente soprattutto di, di Exchange o Erasmus eccetera ed eventualmente anche di stage Penso che siano un must, nel senso che magari fino a qualche anno fa erano la cosa in più che ti faceva magari spiccare rispetto ad altri candidati con un background simile al tuo. Adesso invece è come se non non hai un'esperienza all'estero sei fuori. Sei tagliato
0: fuori. Ne hai fatte tre, quindi alla fine non è così male. (ride) Sufficenti. Tre, tra l'altro in giro per il mondo, quindi senti una cosa. E poi dopo sei arrivata subito dopo la laurea a Google.
2: Esatto, sì, mi sono lavorata a dicembre, ho iniziato in Google a gennaio eh, di quest'anno, quindi sono 11 mesi praticamente che, che lavoro qui, e, um, mi trovo in Polonia a Wroclaw, o Breslavia, per, per chi fosse interessato, che è una cittadina polacca molto molto carina, lavoro comunque per il mercato italiano, ma appunto um, il mio team è diviso a metà tra l'headquarter europeo che si trova a Dublino e Broca in questo paesino.
0: E così continui a viaggiare anche sempre per lavorare Sì, in realtà
2: esatto, Mm, mi muovo molto spesso, vado spesso in Irlanda più o meno ogni ogni mese, mi fermo una o due settimane a seconda, mi piace molto andare nell'headquarter perché ovviamente è un ufficio molto più grande, qui è un ufficio di circa 150 persone mentre là sono 4.000, quindi la sensazione è un po' diversa. E
1: sentire, allora, raccontaci magari un attimo di questa esperienza Google, cioè di cosa ti occupi e soprattutto come la trovi, perché tanti giovani dicono, Cav- cavolo, Google chissà come sarà mai lavorarci, dicono <ride> che c'è stupendo, eh, eccetera, insomma, spiegaci un po' com'è tu che la vedi dall'interno.
2: Ok, allora, io lavoro nel team di Global Customer Experience per Google AdWords, che è il prodotto di pubblicità online, per, per intenderci, eh, nella pratica di tutti i giorni fornisco assistenza um, ai nostri clienti, quindi chi utilizza uh, la piattaforma per pubblicizzare la propria attività online e um, offro questo servizio per le piccole e medie imprese italiane. Oh, eh, questo diciamo, è un pochino quello che, che faccio giorno per giorno. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, quindi il sogno di lavorare a Google, posso dire che sì, siamo, siamo molto viziati, nel senso che abbiamo tante cose che è difficile magari trovare in aziende da una struttura diciamo con una struttura un pochino più classica nel senso che appunto qua innanzitutto nell'azienda c'è un clima molto come dire universitario infatti Um, ho sentito pochissimo il passaggio dall'ambiente dell'università all'ambiente del lavorativo. Cioè, giusto per fare un esempio, i vestiti che mi metto adesso, che mi mettevo all'università, sono esattamente gli stessi. <ride> e anzi, se, se oso mettermi qualcosa di più, come dire, carino, tacchi o, 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 o giacca, mi guardano male. Nel so che, appunto, è un ambiente molto, molto informale. sarà giovane la media più o meno di età è la, è la mia ci sono ragazzi più piccoli andiamo fino al 93 come anno fino ovviamente a manager quindi eh, qualcuno di, di più maturo ecco. e, quindi vabbè, l'ambiente è sicuramente è una cosa poi ehm, viene dato molto peso comunque al benessere del, del lavoratore dell'impiegato per cui Eh, ci coccolano sin dal dal mattino nel senso che noi facciamo colazione in ufficio e tutto il cibo è gratuito quindi la mia giornata tipo inizia verso le otto e mezza vado in ufficio, colazione è proprio,
0: proprio l'inizio di tutti si svegliano <ride> vanno in ufficio e dicono ah ora cosa faccio Ragazzi, ah la colazione
1: no? guarda,
2: l'unica pecca se devo dire che essendo in Polonia ovviamente anche il cibo è un pochino come no, dire europeo è qualità degli italiani, e qui sì. un giorno addento una, un croissant pensando che fosse un croissant con gocce di cioccolato invece erano funghi vabbè detto ma <ride> eh, insomma appunto ci, tro- ci troviamo a, con i colleghi al mattino facciamo, facciamo colazione e poi iniziamo a lavorare ritmo abbastanza intenso perché appunto ci interfacciamo con i clienti per le autore successive fondamentalmente
1: eh, ovviamente abbiamo pausa
2: pranzo anche qui un clima molto conviviale cibo gratuito 24 ore su 24 praticamente più o meno cena esclusa e, e poi appunto concludiamo verso, verso le sei poi vabbè ovviamente spesso si tratta magari di restare un pochino più in ufficio per uh, svago nel senso che abbiamo anche la palestra perché, <ride> per volendo <sbarbo. ride> sì uh, palestra oppure uh, faccio degli esempi estremi giusto per darvi sì. idea. abbiamo le sedie massaggianti quindi a volte sto lì un'ora eh, <ride> sì. giusto per riprendermi dalla giornata oppure cioè, ovviamente ti fermo se c'è qualcosa in più da fare che non sei riuscito a concludere nell'arco della giornata ogni
0: tanto se capita normalmente la palestra
2: però <ride> 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 <Sono notti. ride> Eh, 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 no, volendo si può, ecco, diciamo che ho fatto un investimento iniziale per un completo da palestra che penso di aver usato una sola volta da quando sono qua, eh. sì. Beh,
1: sì, però, beh, sì, però, però, però la fanno. possibilità
2: c'è, ecco, diciamo, poi preferire la serie massaggianta alla palestra alla fine sono... È
1: una
0: scelta ardua,
1: no? <ride> e senti, ma e, e raccontaci come, come ci sei arrivato invece a Google.
2: Ok, allora, eh, diciamo che è stato un 50% per caso e un 50% per, come dire, volontà, nel senso che tutto nasce da un'opportunità che ho avuto grazie al al SEMS. Il SEMS, giusto per darvi un'idea, è un'associazione di università, Um, a cui la Bocconi è iscritta um, ed è un programma in realtà di, di doppia laurea quindi mentre tu fai il tuo percorso all'interno della tua homeschool um, hai la possibilità di fare anche uh, quest'altra laurea che si chiama appunto SEMS che prevede uh, degli esami aggiuntivi l'esperienza all'estero di cui parlavo prima quella la Sydney lo stage all'estero uh, la conoscenza di una terza lingua e così via
0: quindi tu uh, hai tre lauree giusto?
2: sì la, l'ultima la prendo tra due settimane, a San Pietroburgo, perché, ah, giusto. Ah, sì.
0: <ride> ah, perché,
2: no, perché la cerimonia gira, perché appunto... Troppo una... scontato
0: a prenderla a Milano, no? Eh, <ride>
2: mi può fare l'originale, no? Ormai sono in Polonia, ma... mi è più vicino ad andare a San
1: Pietroburgo. A San Pietro... Vabbè, Pietro... effettivamente...
2: E, cioè, sembra complessa da spiegare come struttura ma in realtà è molto semplice, appunto sono delle università partner che a loro volta hanno delle, eh, delle aziende partner ehm, e all'interno di un'università ci sono, c'è un'associazione ehm, che, orga, che organizza attività per ehm, il semestre, perché ovviamente questi semestri... Ehm, sono frequentati sia da gente della, della, dell'università base, sia da studenti stranieri che provengono appunto dall'università partner. Um, questa associazione all'interno dell'università è gestita poi da studenti stessi e mi ero candidata per diventare la presidentessa di questa associazione che fondamentalmente si occupa appunto di gestire um, la vita universitaria dalla serata in discoteca all'evento con uh, l'azienda Tal Dei um, per il semestre e ogni anno eh, tutti i vari presidenti delle varie università si incontrano per un, per un meeting annuale per discutere insomma, best practice eh, e condividere esperienze e consigli e l'anno in cui ero io presidentessa la, questa conferenza è stata a Dublino perché a Dublino c'è una delle nostre università partner appunto e con l'occasione eh, fortuna ha voluto insomma, che abbiamo visitato Google come azienda partner e in quell'occasione appunto mi era, stato scri- eh, mi era stato chiesto di lasciare il curriculum eh, per cui io proprio cioè, stampato, probabilmente neanche riguardato più di tanto l'ho portato proprio così senza neanche diciamo pensarci troppo e invece da lì diciamo che è partito appunto un processo di, di selezione nel senso che sono stata contattata qualche settimana più tardi e da lì appunto è partito tutto il, tutta la fase dei colloqui e quando ti hanno contattato cosa hai pensato?
0: Qual è stata Tanto la reazione? Io sono rimasta
2: stupita nel senso che ho detto ah, non, non, era, non ci hanno chiesto di lasciare i curriculum così, giusto per effettivamente succedere. Chiamano, no? Chiamano davvero. Chiamano davvero. Per cui si sono rimasta stupita. Sono rimasta ancora più stupita quando mi hanno detto che la posizione sarebbe stata Rozza. <ride> Però no, è uno scherzo. In realtà è una città carinissima, anzi, vi consiglio, se non l'avete mai vista, di passare di qua.
0: Vabbè, dai, inizialmente avrei avuto un po' di timori sulla città. Inizialmente, assolutamente
2: eh. sì, sono onesta, nel senso che comunque l'idea che abbiamo tutti della Polonia è quella di un paese arretrato, triste, freddo. In realtà. Non è assolutamente così, nel senso che intanto fa fa caldo, freddo quanto a Milano, nel senso che quest'estate abbiamo avuto 40 gradi, così come magari zero durante l'inverno. Siamo vicinissimi alla Germania, per cui è una città in realtà molto tedesca, Um, sono molto avanti, soprattutto rispetto all'Italia, è un paese in crescita, ci sono moltissimi expat qua uh, che non, non solo che lavorano a Google, ma ci sono proprio moltissime altre aziende, moltissimi italiani in maniera particolare. Il mio conculino per dire lavora da HP, um, per cui è proprio un, soprattutto questa città è un, un polo nuovo per l'Europa, nel senso che tantissime aziende vengono qui a. Creare la propria base dell'est Europa o comunque una filiale ehm, in cui possono poi attirare persone più o meno da tutto il mondo. Eh, per cui nulla, insomma, sono, ho fatto tutti i vari colloqui.
1: E immagino che insomma hai dovuto sudartelo questo posto a Google?
2: Abbastanza, nel senso che sì, insomma, la, la, i colloqui di per sé non sono stati semplicissimi, giusto per darvi un'idea. Um, sono stati tre colloqui il primo è un colloquio conoscitivo, telefonico in cui più che altro cercano di capire se ti può interessare la posizione e ti spiegano effettivamente in che cosa consiste uh, dopodiché um, passi ad un secondo colloquio telefonico e la cosa interessante è che rispetto al primo il secondo colloquio te lo fa uno che diventerebbe nel caso un tuo collega, cioè un tuo peer, um, mm. un ragazzo con cui poi lavoreresti tutto il giorno, quindi okay. un, uh, non c'è la, la recruiter, quindi um, il dipartimento di selezione, di HR, scusate non mi vengono spesso i termini in italiano perché
1: Beh, lo, ho perso un po'.
2: Um, Ehm, quindi diciamo che la, eh, la recruiter o il dipartimento di HR fa la prima selezione, poi tutto il resto viene gestito proprio dal, da quello che eventualmente nel caso appunto di assunzione sarà il tuo team. Per cui il secondo colloquio è stato con una ragazza che poi ho conosciuto, è diventata una mia grande amica, eh, domanda abbastanza direi di ragionamento, nel senso che bisogna essere preparati ma comunque il buon senso, la capacità di dare di avere sempre la risposta pronta è quello che poi aiuta anche perché le domande, anche senza magari conoscere il prodotto appunto Google AdWords, in questa fase sono sono ancora fattibili nel senso non bisogna essere degli esperti digitali o o del prodotto necessariamente e poi c'è un colloquio finale che in realtà consiste di tre colloqui con cui parli sempre con persone del team ed eventualmente anche il tuo manager è ovviamente un pochino più severo degli altri non è un colloquio telefonico ma è un colloquio dal vivo quindi ti invitano o a Dublino o a Brozza nel mio caso a sostenerlo e poi da lì appunto si decide insomma la, la sorte in questo terzo colloquio è importante comunque prepararsi bene sul, sul prodotto per far capire che hai capito di che cosa si tratta e rispondere ovviamente alle domande in maniera sensata.
1: Certo, beh sicuramente un percorso molto interessante il tuo. Tra tra i viaggi e l'azienda dove sei arrivata a lavorare direi che è vero. (ride) Penso che tanti potrebbero voler sperare un percorso così. Eh beh, penso proprio di sì. E senti, no, appunto prima nel pre-intervista stavamo un po' dicendo... Eh, di quanto incide il caso, la fortuna eccetera però appunto come dicevo prima in realtà te ne devi creare queste situazioni Eh, sei d'accordo con questa cosa?
2: Sì sono totalmente d'accordo nel senso che come dicevo prima è sempre un 50-50 secondo me nel senso che io poi personalmente credo di essere sempre stata molto fortunata nella, nella vita in generale e se penso alle grandi scelte che ho fatto in termini proprio di università, piuttosto che carriera, un po' sono veramente arrivate per caso e un po' mh, insomma, la situazione era comunque stata creata. Anche per esempio il mio ingresso in Bocconi deriva dal liceo, al liceo insomma avevo ricevuto una, una lettera dall'università dicendo che per via della media potevo partecipare a un programma di talent scout, mi ha fatto piacere andarci ero comunque piccola nel senso che ero comunque in quarta superiore per cui non avevo assolutamente idea di cosa fare durante quel programma di talent scout mi hanno fatto fare un test d'ingresso diverso poi da quello che invece è il test d'ingresso tradizionale e mi hanno preso quindi diciamo che mi hanno preso quando ancora veramente non sapevo cosa fare della mia vita quindi eh, Capito, è sempre, diciamo, un, uh, ti crei l'occasione e poi il caso ti dà una mano a fare chiarezza su quello che, su quello che vuoi fare. Anche, stessa cosa.
0: Stessa cosa, anche se ci pensi Google, come ho detto prima, sei arrivata e hai, hai esatto, lasciato il curriculum bicole. praticamente a caso, perché dovevi, però comunque eri presidentessa dell'associazione, stavi facendo una doppia laurea, cioè
2: esatto, stessa identica cosa quindi ho avuto la fortuna che quell'anno il ritrovo fosse a Dublino che Google abbia um, l'headquarter a Dublino quindi una serie di, di coincidenze assolutamente fortunate però uh, se risaliamo poi all'origine del tutto ehm, l'essere ovviamente a capo di questa piccolissima associazione in realtà mi ha, è stato poi il motivo per cui sono, sono arrivata fino a quel punto
1: Ehm ma passiamo invece magari eh, a, a quello che sono poi eh, le cose che magari chiediamo anche più spesso nelle nostre interviste, visto che ci rivolgiamo eh, principalmente a giovani, universitari eccetera, eh, che magari stanno ancora cercando di capire che cosa fare in futuro e che magari non sanno come approcciarsi al meglio al mondo del lavoro eccetera, che consigli gli, gli vorresti dare?
2: Ok, allora un po' vabbè sono cose che ho più o meno già detto, però ci tengo in questa parte finale magari a ribadirle. Um, sicuramente le esperienze all'estero e la conoscenza dell'inglese sono un must oggi, quindi mh, durante le, mh, la fase universitaria consiglio assolutamente di uh, fare delle esperienze di exchange o di Erasmus e di sostenere una certificazione in inglese, se vogliamo proprio essere diciamo pragmatici, soprattutto perché comunque l'esperienza all'estero arricchiscono tantissimo da qualsiasi punto di vista, quindi oltre a diventare una cosa in più da mettere sul cd è una cosa bellissima da fare, quindi si unisce veramente l'utile al dilettevole, quindi questo sicuramente. Secondo punto è crearsi dei ruoli, trovare qualcosa che ti possa far spiccare dal, dal resto, nel senso che ovviamente quando ti trovi in un ambiente um, di persone che sono come te, che sono brave quanto te, eh, devi trovare qualcosa che riesca comunque a differenziarti, io ad esempio non mi, ritengo che ci fossero molti compagni di classe eh, magari più intelligenti piuttosto che più uh, insomma, portati a fare certi tipi di, di cose di esperienze. Quindi de- bisogna sempre trovare, cioè non è detto che il più intelligente, per fare, insomma, per usare un aggettivo un po' banale, sia poi quello che, che la spunta, cioè l'importante è trovare una, uh, una propria strada per differenziarsi e lo si può fare davvero con, uh, con tante cose, banalmente anche essere, um, non so, creare una, un blog, um, dimostrare delle qualità di leadership in qualsiasi tipo di contesto, che può essere veramente scolastico oppure no, è una cosa che le aziende valutano tantissimo. Quindi um, faccio un esempio stupido, anche essere il capitano di una, casa, di una squadra di calcio o allenare i bambini uh, a giocare a calcio nel, dopo, dopo scuola, dopo università. Sono cose che in realtà vanno assolutamente bene per il, per il CV che permettono veramente di sviluppare delle, delle doti che poi sono um, tra virgolette rivendibili. Quindi insomma il crearsi un proprio ruolo, creare una propria storia da, da quello che si fa eh, unendo l'utile al dilettevole ovviamente come dicevo prima è fondamentale
0: come... lingua, sì. inglese viaggiare sì. sapersi differenziare per ora giusto? esatto,
2: ora? specie diciamo con una particolare attenzione al concetto della leadership che è stravalutato dalle aziende, quindi la capacità di Prendere, come dire, la, pre, fare un, essere a capo di un progetto, di un'iniziativa, di un team di persone da qualsiasi punto di vista, come dicevo, sia all'interno di un ambiente scolastico che al di fuori, se si vuole ovviamente uh, sfruttare quelle che sono magari le passioni individuali. Um, e poi un'altra cosa che mi viene in mente è uh, networking. Eh. avere veramente dei, io non sono una una grande fan nel senso che eh, non mi piace magari contattare una persona solo per avere un torno, non sono assolutamente quel tipo di di ragazza e non non necessariamente con networking appunto intendo eh, una cosa come dire dall'accezione negativa Um, ci sono diversi modi per, per farlo uh, senza essere appunto, sfacciati, anzi è anche la, l'occasione perché si dà delle, delle nuove amicizie. Um, è importante conoscere, le perso- delle, importante conoscere tante persone, questo sì. Um, coltivare il rapporto che si ha sulle persone se posso fare un, un esempio pratico uh, vabbè, io sono, sono appunto finita in Google per caso diciamo che in realtà la mia grande passione è il mondo dello sport quindi inizialmente quando non ero ancora stata chiamata da Google mi stavo interessando um, per posizione all'interno di associazioni sportive come UEFA FIFA eccetera e sono um, aziendine
0: piccoline <ride>
2: Vabbè, mi butto sul, sul grande, insomma. Vabbè, come
0: è giusto che sia, hai detto differenziarsi <ride> e poi vabbè, puntare in alto penso che sia sempre lecito, no?
2: No, infatti.
0: Anzi, fondamentale, forse. Eh, infatti, infatti.
2: Ah. E, e quindi, insomma, un giorno ero su LinkedIn che stalkeravo un po' di gente che, che lavorava appunto in UEFA, e ho mandato una, un messaggio privato ad, una, ad un signore, un ragazzo, che lavorava in UEFA, senza alcun tipo di speranza di risposta, perché le mail su LinkedIn sono il tipico messaggio che tendenzialmente viene ignorato, no? Vero. Eh, invece ho trovato dall'altra parte una persona stradisponibile, quindi mi ha, non solo mi ha risposto alla mail, ma ha voluto parlarmi telefonicamente per spiegarmi un pochino come funzionava l'ambiente, eccetera, Um, non c'erano posizioni aperte al momento ma comunque mi ha spiegato che vabbè, c'erano ovviamente dei criteri per entrare ad esempio un minimo di esperienza, non prendevano laureati però giusto per darvi una, insomma, un'idea di come poi queste cose possono aiutare um, sono diventata particolarmente diciamo, amica di questa persona e uh, mi ha invitato a dicembre scorso in UEFA per i sorteggio di Champions League quindi sono andata, infiltratissima, e ho assistito al sorteggio, ma l'avevo di fianco Nedved, per dire. Okay. <ride> e ero in, lì, che nascondevo il cartellino, perché ovviamente c'era il mio nome senza nient'altro sotto, perché si capiva palesemente che ero lì. <ride> ehm, però, mh, capito, dava uno stupido messaggio su LinkedIn, senza alcun tipo di speranza, Comunque sono arrivata, a, sono entrata nell'ambiente, ho capito come funziona, ovvio non lavoro a UEFA ma perché non, insomma, non ci sono i presupposti, però intanto ho conosciuto una persona, comunque sta gentile con cui mi sento sempre per commentare le partite, Però no? comunque è un contatto che mi tiene aggiornata su insomma, quello che succede all'interno del, dell'ambiente, so che nel caso in cui ci sarà una posizione aperta e penserà che sono insomma, una potenziale candidata, magari penserà anche a me, ecco.
1: Certo, Beh, eh, il concetto del networking in realtà emerge in molte delle interviste che facciamo eh, perché è una, è, è, è una dota che, che trovo molto utile tutti quanti i ragazzi, noi compresi, io sono un, eh, un grande sostenitore del networking e appunto fatto in modo non invasivo, non in, modo eroso, eh, in modo pulito eccetera, ha un ritorno enorme. Eh, magari anche a distanza di 10 anni eh, o, o a volte invece a distanza immediata dipende dai casi ma è fondamentale se si vuole poi arrivare a raggiungere gli obiettivi oh.
2: concordo Infatti. pienamente e se posso fare anche un appunto sono più sulla qualità dei contatti rispetto alla quantità esatto, esatto, avere mille contatti su LinkedIn in cui non se ne conosce mezzo non aiuta nessuno quindi l'importante è avere dei buoni rapporti perché pu- poi Insomma, bisogna anche mantenerli, no? Cioè, e quindi per un numero giusto di, di contatti, eh, che poi appunto diventano molto spesso anche amici, Sono assolutamente per la versione, per quel tipo di versione di networking, certo. più che quello, insomma, a scopo poi... Dotless. Eh, esatto.
0: <ride> concordo, concordo in pieno. Bene, direi che è stato molto interessante come intervista. Ti farei un'ultima domanda che è quella che facciamo un po' sempre, (ride) che chiediamo se hai una lettura o una risorsa che particolarmente ti ha ispirato o ti ha aiutato e ti sentiresti di di condividere con con chi ci ascolta.
2: Ok, allora, sono sincera, non sono una grande appassionata di libri. Mi piacciono tantissimo le TED Talks, Ah, ce ne sono alcune veramente inspiring quindi Assolutamente. Eh, piuttosto che leggere magari insomma durante anche l'università uno arriva la sera che non ne può più di leggere il libro no? <ride> sì, sì, vedere certo. un film è molto più semplice ci sono veramente delle tech talks che sono fantastiche eh, sono 20 minuti mh, non portano via il tempo sono molto intense e passano il proprio messaggio in una maniera veramente come dire incisiva, nel senso che io ho pochissima memoria, però sono una delle poche cose che spesso ricordo in maniera proprio nitida. Per cui se posso consigliare insomma una fonte di ispirazione, eh, il sito della TED è sicuramente utile anche perché gli argomenti coperti sono tantissimi, per cui veramente si può trovare di tutto, da probabilmente come passare un colloquio di selezione, a qualcosa che non c'entra completamente nulla con, con l'ambiente lavorativo, ehm, ma ricor- ne ricordo in particolare insomma, due che ho visto piuttosto recentemente e una penso che faccia un po' quello che abbiamo detto riguardo al, al caso parlava della serendipità, non so se sta in italiano come sì, termine, sì, serendipiti, sì. ok, quindi un po' il discorso appunto del, di come le cose poi come dire, vengano un po' da sé, no? Cioè, come alla fine crearsi le, le strade, ma no? andare con la corrente è un po' la, la filosofia che ci sta dietro. Per Ho cui,
1: presente anche di che tempo stai parla- sì? parlando.
2: Grande, bellissima.
1: <ride> sì, sì, sì. sì, sì. Pensa
0: che una curiosità: il nostro blog che si chiama 20 Smetter uh-huh. si chiama così proprio per il TED di Meg Jay che parla del perché i 30 non sono i nuovi 20.
2: Ah, ecco, che ha scritto bravi, anche il libro
0: ed è tutto nato da lì è, da quel talk lì è nata la nostra, la nostra idea
1: sì, esatto esatto quindi anche noi siamo molto sì, amanti dei TED sì 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 sì. sono, beh, sono una gran risorsa mm, beh perché un, cioè un libro ti, ti insegna eccetera a parte il tempo di leggerlo sì, però qui hai veramente quei 20 minuti dove vedi una persona che ti parla e sembra che è lì con te quindi se ti immedesimi mm-hmm. anche un po' e quindi è veramente molto inspiring
2: ti rimane impresso no vedi ti ho detto una parola hai capito quello nel senso a cui faccio riferimento sì
1: sì 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 me lo, me lo ricordo perché l'avevo, l'avevo visto e poi appunto è una parola che rimane in mente quindi eh, lo, e penso che non ce ne siano molti con quel termine quindi mi è rimasto
2: c'è un film di qualche sì, anno fa non ah, <ride> oh, è quello visto ma
1: è quello si è appassionato <ride> eh sì sì quello l'avevo visto me lo ricordo serendipiti quello sì bene dai è stata un'intervista molto interessante sì una bella chiacchierata grazie mille per grazie il tuo tempo
2: per me di che?
1: ti
0: ringraziamo grazie a voi grazie ancora allora.
2: un po con, uh, con il blog grazie, grazie mille. mille
0: grazie ciao ciao, 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 ciao.
2: presto ciao, ciao
0: prima di concludere ti ricordo che il podcast lo puoi ascoltare da pc come da cellulare grazie alla Cosite
1: app mm. Per rimanere in contatto invece, puoi seguirci sulla pagina Facebook ufficiale di Twenties Matter. Alla Alla prossima, ciao!